0: Começa agora o programa de rádio DDD, Detalhes do Disco Dela, apresentação Sara Mascarenhas. Esse programa é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM.
1: Olá, ouvintes da Frecaneca FM 101.5. Aqui, mais uma vez, eu, Sara Mascarenhas, vim apresentar mais uma edição do DDD, Detalhes do Disco Dela, que chega para você toda quarta-feira, às 14 horas aqui na Frecaneca, a Rádio Pública do Recife, que você pode acessar também pelo frecanecafm.org. E olha só, atenção, que esse programa vai rodar no primeiro semestre, porque ele foi um programa selecionado no edital de ocupação 2023, que foram mais de 30 programas selecionados, e a gente está aqui ocupando a grade no primeiro semestre, então esse programa vai ficar com vocês até o final de junho, para vocês conhecerem, conhecerem não, só reencontrarem essas mulheres maravilhosas da música pernambucana. Essa semana a gente vai falar com uma mulher da música pernambucana, lá do interior do estado, do Acre. Ela, que atua no mundo cênico, também se descobriu na música apresentando canções que falam sobre mulheres, sobre a revolução pelo direito de viver com dignidade e liberdade para as mulheres da pele preta, para todas as mulheres brasileiras. É ela, Gabi da Pele Preta, bem-vinda!
2: Que bonito isso! Eu quero colocar no meu release.
1: <risos> Depois eu te passo.
2: <risos> Oi, Sara. Muito obrigada pelo convite. Que prazer estar aqui. Eu tenho muita paixão pelo rádio e pelas mulheres do rádio. Então, estou bem feliz e animada né, de estar aqui. É, e estou feliz de estar na Frecaneca, que também é uma rádio do coração, que toca a gente mesmo, né? É, toca o nosso som e... E que tá também muito perto nos eventos, nas coisas que acontecem em Recife. A Frey é tá está lá fazendo a cobertura de tudo. Então, é uma rádio muito afetiva, de verdade. Então, enfim, é um grande encontro, com certeza. Tô feliz de estar aqui hoje.
1: Eu também, Gabi. tô muito agradecida e agraciada por esse encontro e pela disponibilidade de você estar aqui com a gente no DDD. E eu vou te confessar, já até falei em off, mas eu te acompanho já faz um tempo. Você já é uma cantora que toca no outro programa que eu produzo e apresento, A Hora do Sabá, que é um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. E quando eu idealizei esse programa aqui, o DDD, você já de cara foi um nome que pulou do meu coração para a boca. Então eu estou agradecida de verdade e vai ser um prazer e honra poder te escutar e falar do seu EP, dos seus singles e suas intenções na música.
0: Bloco Passional que paixão te move a criar?
1: Bom, esse programa foi desenhado para a gente olhar para o trabalho musical das mulheres pernambucanas da música a partir do tripé Inspiração, Contextualização e Produção. Então, bora olhar para esse EP e as suas inspirações. Bora falar do trabalho musical que você pôs no mundo, esse EP que é um prenúncio de um álbum de carreira, assim esperamos. E conta aí para a gente como é que surgiu o ímpeto de realizar esse projeto. É... Então, é muito
2: interessante, né? Porque toda vez que fala assim, como surgiu o ímpeto de, de começar esse projeto, é, tudo me remete ao a início de tudo, né? Eu sou uma pessoa que evoca muitos inícios para recuperar o frescor mesmo do, 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 do processo, né? Porque às vezes é, assim, a gente esbarra em tantas dificuldades no processo de ser artista que para mim retomar os inícios, é lembrar o propósito, é lembrar porque que eu cheguei aqui, porque que eu tenho vontade de fazer isso e tal, né? sair do automatismo que o mercado empurra a gente mesmo. Né? É... Eu tive uma referência é, política, cidadã muito forte é, do meu pai, né? ele era professor e quando ele dava aulas, ele se utilizava muito de músicas, né? pra... ele era professor de filosofia, formado em história, mas nessa época que eu me, a quem me refiro, né, ele dava aula de filosofia. E aí ele usava músicas que faziam questionamentos mesmo sobre a conjuntura, sobre o sistema e tal. É, e aí, nessa época, eu não tinha nem 12 anos completos. né? É, foi mais ou menos o tempo que ele também, enfim, acabou falecendo, mas deixou essa bagagem bem forte. Né? E eu me perguntava... Por que, que essas músicas iam para a sala de aula? E aí eu fui entendendo que elas iam, porque elas tinham, elas tinham uma função maior que entreter, que era a função de, de gerar uma reflexão mesmo. E aí eu fui me tocando que esses artistas, que aí eu lembro muito nitidamente de Zé Ramalho, Chico e Gil, né? porque eu lembro de Cidadão, eu lembro de Construção e eu lembro de Gil. É porque tinha alguma música de Gil especificamente mais assim Porque eles eram parecidos assim, né? Seriam homens pretos e tal E aí me lembrava muito E ele gostava de Gil Muito fã de Martinho da Vila também Mas aí Martinho já era uma coisa assim, Mais do samba mesmo né? E aí assim eu ficava, o, que é que, o que é que torna essas músicas né? é... O que é que faz O que é que elas têm Que torna elas um material Que possa ser levado para a sala de aula e aí, quando eu fui percebendo né, que era coisa do questionamento mesmo é, social, a coisa de uma, de uma poesia que também não era óbvia e tal, e que isso tornava a carreira desses artistas longeva, porque ele ouvia e aí eu, tipo, já era outra geração que estava chegando e que também estava acessando, e um monte de gente falava desses artistas como se eles tivessem, Assim, no auge da carreira, naquele momento, e eles já estavam no rolê desde a década de 60, 70. E eu nasci em 85, por exemplo, né? Aí eu disse: ai, quando eu, se eu for artista um dia, é essa artista que eu quero ser. É dessas coisas que eu quero falar, eu quero que a minha música é, possa ter uma função para além do show, para além do, ai, vou ouvir agora em casa, tipo, vou relaxar e vou ouvir uma canção e tal. E aí a gente tinha essa perspectiva da educação muito forte, porque ele dizia que a educação era a única coisa que não podiam tirar da gente. Então a gente tinha essa perspectiva da educação muito forte mesmo. Então, para mim, era o auge. Uma música tocar numa sala de aula mesmo. Para mim, era o grande prêmio da obra do artista. E aí, de fato, quando eu cantei, cantava na igreja e quando eu saí da igreja e comecei a desenvolver um trabalho mais popular, eu comecei a Parti para essas músicas também, que também tinham esse engajamento né mais político. Então, tinha muito de Gonzaguinha, tinha muito de Elsa tinha muito de Elis, né? que era também uma mulher muito engajada. Então, é, tinha muito de Gil também. É, e aí eu já tinha essa construção. Nunca fui uma cantora de cantar muita coisa romântica. né Embora tivesse os meus, Como cantei em bar, eu tivesse os meus dias mais de força é, mas assim era é, o, o que me pegava mesmo era, era o samba, propriamente dito, por conta do festejo, da celebração, e, e as músicas que traziam algum tipo de, 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 de afronta social, assim, sabe? E aí, é, Obviamente, quando eu comecei a fazer o trabalho autoral, o viés também foi esse. Né? E foi assim que esse EP foi construído também. Né? Foi assim que essas composições foram escolhidas. Né? Na realidade, é, o EP tem uma história interessante, que é, é a gente, as pessoas, antes do EP estar pronto, muita gente já conhecia as músicas, porque elas já estavam no nosso repertório. Então, o EP foi basicamente o trabalho de registrar o que a gente já vinha fazendo, é, há um tempo, né? Porque o que é muito comum no, no mercado fonográfico é que a gente faça esse trabalho meio escondido e aí quando a gente lança, aí as pessoas conhecem, Que música incrível e tal. A gente fez o caminho meio inverso. Ouvi dizer que Ney tem esse hábito também, né? De executar as músicas, criar uma relação ali com o público e depois ele grava né é, e aí eu achei bem interessante porque enfim né, é maravilhoso é, mas aí é isso esse é apenas a realidade é um um, um registro e um, um pacto com essa narrativa que a gente já vinha é, é, levando né para os lugares e é, no sentido de ter um compromisso com elas, ter um compromisso com as compositoras, né? mesmo assim. não A gente rodou muito com essas músicas e elas merecem, de fato, um registro. E aí a gente conseguiu executar o trabalho. É, enfim, eu comecei com Recurso Próprio e a gente finalizou com Lealdir Blanc. E o, o, acho que o, maior, é, o disco de maior referência para esse projeto... É, e para esse momento meu, mais autoral e de registro, foi a Mulher do Fim do Mundo mesmo, de Elza, né? Que passou a vida aí cantando samba, cantando clássicos, ou, ou tornando as coisas clássicas, né? E aí aparece depois, já assim, na melhor idade. É, com um disco de inéditas totalmente engajado, totalmente voltado para narrativas de periferia, né, para narrativa de defesa da vida das mulheres e tal. E acho que foram assim, foram as obras, né, a Mulher é do Fim do Mundo e Deus é Mulher, foram as obras que resgataram Elsa. Né, já nessa última fase da vida dela assim, e que com certeza transformou a vida de muitas cantoras de muitas artistas né, muitas mulheres que trabalham com rap hip hop, enfim é, e a Elza, né, uma mulher preta mesmo, né, de, uma, de uma trajetória muito sofrida né, a partir da periferia da, da vivência da violência doméstica muito de perto né, de, da morte muito perto e tal e no entanto ela foi uma sobrevivência e deixou um legado mesmo, assim. Então, é, acho que o disco de Elza e a, a obra de Larissa Luz também, o disco dela é, Bonecas Pretas, se não me engano, assim. Então foram dois discos bem importantes, assim, para criar a referência desse momento é, do EP. Né? E aí eu assim ele tem uma pegada bem ao vivo, né? parece uma coisa de, tipo, ele não parece uma coisa muito de estúdio, até o jeito de cantar é bem parecido com o que a gente faz no show, assim, e era isso que eu queria também, assim. fiquei bem feliz, porque a gente conseguiu esse resultado mais grunge, digamos assim, né? mais cru, embora não tenha sido um disco gravado ao vivo, né, mas é isso, essas foram as maiores referências, e o, o fio condutor... Sempre foi essa coisa da música como ferramenta de transformação.
1: Mesmo. E acho que a tua história, a né? tua trajetória, olhando, além das entrevistas que você já cedeu, a gente ainda não se conhece, mas a gente vai Sim. se conhecer, <risos> o teatro também é uma, uma referência muito grande dentro do seu trabalho, como construção dessa cantora, dessa mulher que traz outras mulheres por trás na composição. Né? E, e também... É, o teatro surgiu antes da música e as artes cênicas trabalham nos corpos cênicos a necessidade de pensar a voz, o ritmo da cena, a cadência da trama, o entrosamento entre as personagens, as pessoas que as interpretam. Quando que é o estalo para você iniciar essa carreira, a sua carreira se deu? Assim? Então,
2: na realidade, é, eu cantava na igreja, né? E aí, é, eu sempre falo sobre isso, assim, como é diferente. Eu não sei hoje em dia, mas eu sou de uma igreja mais antiga ali década de 80, 90, por aí, é, até comecinho dos anos 2000, é, entre muitas idas e vindas, enfim, né? E é mas é diferente, era diferente, pelo menos, a relação das pessoas que aprendiam a cantar na igreja, porque era já é um um exercício do, do serviço mesmo, né? Então assim, Ótimo que a gente canta e que, enfim, que as pessoas gostam e que a gente também fica feliz, mas isso tudo era secundário, né? era, era coisa que vinha depois, não era prioridade. A prioridade era estar é, com a mão na massa no serviço da igreja. Assim, né? Então, já tinha uma, uma relação é, de vaidade muito secundária mesmo, porque, a, na realidade, o, 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 o material não era para a gente, era para ser entregue ao Divino né e para atravessar a vida das pessoas e tal E aí eu conto isso como uma parte muito importante na minha relação é, com a música é, e, de, e assim porque também a igreja também prepara para essa coisa de falar em público né de lidar com o erro mais facilmente porque não é sobre você e tal né então a gente já tem uma, uma desenvoltura que isso é construído, Desde muito cedo, né? eu não escolhi estar na igreja, eu herdei a igreja. Eu escolhi não estar depois, assim, né? É, embora tenha muito respeito por essa memória e, e pelo que ela construiu em mim, mas acho que assim, enfim, é isso. Aí depois é, foi quando, quando me apareceu. Eu queria muito fazer teatro, né? já desde muito nova, só que eu morava em bonito e aí tinha um grupo lá de teatro mas eu era muito novinha mesmo eu era criança e aí chegou na ali fase de adolescência até mais ou menos os 20 anos eu tava no corre exatamente por conta dessa coisa da perda do meu pai e tal aí teve que ajudar em casa não sei o que tal então não, não tava muito focada nisso aí quando eu voltei para morar em Caruaru porque eu sou de Caruaru mesmo mas morei muitos anos em Bonito quando eu voltei para cá para fazer publicidade, comunicação social, na verdade, com habilitação em publicidade, aí eu disse, agora eu vou cantar. Porque aí, eu, assim, já eu não estava na empresa, já estava mais longe de manhã e tal, estava mais solta, digamos assim, né? E aí eu fiquei assim, como, é que eu vou, como é que começa a cantar? Como é que a gente né, para, assim, tipo, como é que se monta um repertório? Como é que se escolhe um músico? Como é que, né, como é que chega num bar? assim, nessas né? coisas todas. Então, aí eu tive que pensar numa estratégia. E aí a estratégia foi a foi uma estratégia antiga, mas que eu resgatei, que era exatamente a coisa do teatro. Porque o teatro é coletivo, porque no teatro eu ia conhecer muita gente, então pessoas, no teatro eu também poderia cantar, né? Então eu poderia ir lá conhecer o músico que me acompanharia e ao mesmo tempo se eu fosse cantar num barzinho, o coletivo iria me assistir. Então, foi foi uma decisão bem estratégica, ao mesmo tempo que o teatro também ia me permitir a vivência. né de ser Eu queria ser uma cantora de musicais, por exemplo. né Pensei muito sobre isso. E trabalho com musicais pelo menos uma vez por ano, né há 15 anos. É, e aí, quando eu entrei, aí abri um teste para uma peça de teatro. Aí eu fui lá fazer o teste, aí cantei o Bêbado e Equilibrista de Elis Regina no teste, a gente ficava vendado, e era uma cena, que tinha, era uma, uma vivência que tinha muita gente, e a peça ia ter nudez, e aí eles perguntavam, vocês vão tirar o máximo de peça que vocês puderem, e tal. mas a gente ficava vendado, ninguém via ninguém, e aí nessa hora eles pediam para a gente cantar, aí eu disse, agora é a hora que eu vou dar meu serviço, né? Aí, porque eu não tirei quase nada de roupa, porque, enfim, muitas travas, eu disse, vou dar o serviço cantando. <risos> aí cantei O Bebo e Equilibrista. E aí eu fui selecionada para o espetáculo, achei que não seria exatamente, porque eles dizem que vai ter nudez, eu não consegui tirar nada, eu não vou ser selecionada <risos> para esse espetáculo. E aí fui selecionada para o espetáculo, e, de fato, o espetáculo se chamava Amor em Tempo de Servidão, o texto é de um caruaruense chamado Demóstenes Félix, e ele foi estruturado dramaturgicamente por Gabriel Sá, que também dirigiu, e que é artista aqui de Caruaru, e a produção foi de Kelly Moura. E aí foi nesse espetáculo, de fato, que eu tive um contato mais profissional mesmo com o teatro, conhecendo diversos dramaturgos, Né, a gente trabalhou a perspectiva de vários dramaturgos para o mesmo texto, e aí a gente tinha música ao vivo, a gente tinha um trabalho de corpo incrível, né e foi nesse espetáculo, por exemplo, que eu fiz a transição capilar, porque o, o espetáculo pedia, e já fazia anos que eu queria, e precisava, talvez, nesse dia eu entendi que precisava de um projeto para me fazer ir até o fim na transição capilar, porque era um processo muito difícil. Foi nesse espetáculo que eu fiz as pazes com o meu corpo, porque enquanto mulher preta eu tinha muita dificuldade com a minha nudez, porque essa coisa da sexualização, da objetificação e tal, então foi nesse espetáculo que eu entendi que meu corpo é um corpo, como o corpo de qualquer pessoa, é um corpo que canta, é um corpo que atua, é um corpo que trabalha, é um corpo que fica cansado, é um corpo que vai para a festa e que celebra que dança, mas que também tem ressaca, é um corpo que adoece e tal, então foi bem importante para mim o processo do teatro mesmo, assim, é, sem dúvida seria um artista medíocre se não tivesse passado pelo teatro, né? Então eu acho que na realidade foi a junção dessas duas coisas, né? Tanto da minha vivência da igreja, tenho muito respeito por essa fase, quanto o teatro, né? Que me deram o um aparato para é, para eu ser artista, né? Como sou hoje. Mas aí é isso, assim, o teatro na verdade foi uma grande estratégia. Uma estratégia que foi ótima para minha saúde e para a saúde do meu trabalho.
1: Maravilhosa essa é? história, é. que linda, que linda. Eu fiquei muito tocada de ouvir, obrigada pela partilha. E agora a gente vai fazer o que a gente mais gosta: que a gente veio fazer aqui, é permear esse papo
0: de música. Eu vou puxar um bloco musical e a gente já volta. DDD, apresentação, Sara Mascarenhas.
3: Tira o corpo no corpo Pra soltar as raízes dos Voltar raízes do sul Ela joga bolos e dança o rapaz Gente indigesta Até terminar Pra minha ciência, é é tua regra, é tua bíblia Lábia é blá 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 É bem Negligenciada por ditos normais Processos pedagógicos e educacionais Nota Para além do hormônio, além dos genitais, além dessa matéria, somos todos mortais. Para além dos gametas, cromossomiais, além de cis.
0: Apresentação, Sara Mascarenhas.
1: É, galera, espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais desse bloco. A gente está aqui reunidas depois de escutar essas canções deliciosas. Escutamos Gente, Palavra Feminina e Revolução abrindo o bloco. Todas do EP, Gabi, da Pele Preta, homônimo dessa deusa que a gente está aqui escutando, essa partilha maravilhosa, e está disponível em todas as plataformas de streaming. Escute sem moderação na sua plataforma favorita. Bloco Memorial. Quando e onde a obra se cria? Gabi, eu vou trazer uma pergunta que eu deixei lá de trás. Né? que era exatamente para enganchar esse bloco, trazendo essa coisa da contextualização política, e da forma como você conta a história, ficou perfeito esse gancho. Que é assim, é, não tem como dissociar a sua música, as suas inspirações das lutas sociais, né? O seu rompimento com a igreja, sua chegada na, na universidade, na, na publicidade, o teatro, tudo isso foram é, novas perspectivas que foram abrindo caminhos na sua vida, né? Então, vamos falar um pouquinho disso. E eu queria saber, a minha pergunta mesmo é... é para mim, política está em todo lugar, né? E o foco da sua inspiração também está na política, ela se manifesta na arte. Dá para fazer arte sem falar de política, na sua opinião? Eita!
2: A gente percebe esse pedido, né? O tempo todo, você fez uma pergunta, mas que faz um pedido, assim, você não consegue? <risos> é, minha gente, então, vamos lá, eu vou começar contextualizando, então, né? É, é, primeiro, assim, que a própria chegada na universidade é, é, foi pelo ProUni, né? Eu não teria, talvez, acessado quando, quando meu pai faleceu. É, eu estudava dois turnos é, e, eu, e à tarde eu tentava fazer inglês né tipo eu fiz fiz uma a professora de inglês ah você me ajuda na arrumação da escola e aí você cursa né e aí de manhã eu fazia magistério e à noite eu fazia é, ensino médio e a, a, a escolha o, assim o magistério foi uma coisa que tipo minha mãe disse é, para mulher e mulher pobre, só tem um jeito de se organizar na vida, é ser professora. E aí eu fui fazer magistério. E quando eu estava no terceiro ano, aí eu fiz... O magistério são quatro anos. Aí eu fiz o, o vestibular e fiz o um Enem, né que na época eram duas coisas separadas. E aí eu passei no vestibular e tive uma nota ótima no Enem é, e aí do nada apareceu a propaganda do ProUni na TV, e aí eu disse, oxe, isso é muito esmola, isso não isso é mentira, mas eu vou fazer, aí fui, fiz e ganhei uma bolsa de 100%, e, e assim se deu a minha entrada é, na universidade, né então assim, eu sou parte de, de momentos, eu vi muita coisa acontecer nesse país, né eu, inclusive esses dias eu estava falando assim que é muito doido, porque a gente viu eu vivi para ver uma pandemia acontecer, né? Eu vivi para ver um golpe acontecer, né? eu vivi para ver o conservadorismo voltar com toda força, né? E aí eu disse, meu Deus do céu, o que, o que é que falta mais acontecer né, nesse, nesse século da gente? Assim? Porque então, tem coisas que parecem que são relatos históricos, né? E de repente você está dentro do relato, vivendo as coisas. Assim. É... Eu acho que. É... eu acho que tudo é política, né? Só que a política ela é diversa, né? Ela tem diversas, ela serve a coisas muito diferentes. Então, quando você diz, ah, eu não vou fazer política, meu trabalho não fala com política, você está servindo alguma coisa, né? Você está se propondo alguma coisa, até porque sei lá, a maior parte das músicas que fazem sucesso nesse país se, é, ela, os artistas dizem que elas não, não concatenam com política né? não, não, não dialogam com política mas a gente sabe a quem esses artistas né, em sua maioria servem né? essa coisa da, do agronegócio né? da bancada do boi e tal então assim é, eu acho que a gente assim, acho que tem gente que não quer falar abertamente sobre isso mas a sua música está a serviço de algo, né? Então isso também é fazer música politicamente, né? A diferença é que tem gente que escolhe diretamente levantar suas bandeiras de forma muito nítida, né? E aí eu sou essa pessoa, é, por exemplo, né? Que escolhi nitidamente bandeiras para levantar, né? Então é... eu não sei se é eu, eu, é isso assim eu desconfio que tudo seja política mesmo né mas eu acho que a política ela é muito diversa e ela serve as, as senhores e senhoras muito diferentes né é, mas assim por incrível que pareça é, hoje eu tenho vontade de cantar outras coisas que não fale necessariamente que não fale diretamente sobre sobre bandeiras assim porque está posicionado politicamente é muito sofrido. Né? para estar posicionada politicamente, por exemplo, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu fui integrar um movimento social, né? que foi a, a Marcha Mundial das Mulheres, das Mulheres, aqui em Caruaru. Né? Então, é, Porque eu disse, não, se eu quiser falar sobre isso, eu vou falar por dentro, eu vou falar pela vivência, eu vou estar efetivamente contribuindo com essas mulheres, com essa movimentação, e a minha música estará a serviço dessa movimentação. Então é, eu procurei e procuro ser bem fiel a isso. Assim. Nesse momento eu estou, eu preciso, tive questões é, emocionais que, é, enfim, exigiram de mim um olhar mais atencioso, e aí eu estou, nesse momento atual, é, um pouco distante da, da marcha, da organização, né mesmo. É, mas assim. Desde 2015 2016 que eu estou ali dentro da marcha na construção direta mesmo e pela marcha inclusive assim contribuindo com outros movimentos sociais então assim para mim foi uma escolha eu prefiro assim prefiro mesmo assim chegar mais adiante olhar para minha história e saber que eu contribuí com coisas muito efetivas assim sabe com a construção mesmo de um projeto de sociedade melhor, porque eu acredito que a música é uma ferramenta que chega em lugares que o discurso tradicional não vai chegar, sabe? E a música, de forma muito sorrateira, chega e fala, e fala de forma didática, e as pessoas se sentem atravessadas mesmo, né? pelas letras, pelas melodias e tal. Então, é, se a gente for olhar outras épocas da nossa vida, né? É, enfim, é, os próprios as próprias insurgências fascistas que ocorreram nesse mundo também se utilizaram da música para perpetuar suas ideias e tal, né? Então, a gente é, acredita que a música também pode estar a serviço daquilo que a gente acredita como uma sociedade que seja bom para todos e para todas mesmo, assim, sabe? É, eu desconheço uma forma de fazer arte que não seja, que não seja política, né? É, enfim, aí a gente vai ver, né? Sei lá neoliberalismo, aí, né? aí a gente vai ver, é... a gente vai falar sobre, é... enfim, sobre, sobre, é... sobre uma música que é antirracista, né? também, no contraponto, né? Tem a... é isso, né? essa coisa.
1: É, só a gente lembrar do período da ditadura também, a... o, que, o que aconteceu com Elis Regina, só, só olhar para a biografia dela e e ver aquela, toda aquela armação dela ir cantar para o exército e depois ser, tido, ser lida como uma mulher que estava a favor da ditadura, porque é. foi obrigada a fazer aquilo lá, né? E, enquanto Roberto Carlos estava sendo exaltado o tempo todo e estava sempre ali fazendo a, a diplomacia, é. o pacto da branquitude. É, aquele movimento, né
2: É isso, né? Rita Lee, né? Então, eu eu também.
1: É. É, no meu entendimento, estar viva fazer arte, ser mulher e afirmar suas peculiaridades, tudo isso é um ato político. Para você, uma mulher preta do Agreste pernambucano, que é artista cênica, artista da música, e é entender a arte como um instrumento de cura também. Né? Você falou que quer cantar outras coisas que não sejam políticas. Aí você já está fazendo isso também. Né? Você fez uma canção que fala disso. Usar a arte como um instrumento de cura e também trazer as mulheres para compor contigo. Isso também pode ser lido como um ato político?
2: Sim, né? Eu acho eu fiquei muito feliz, assim, na verdade, quando eu olhei o EP, assim, no final, e eu vi que só, que só tinha mulheres, assim, porque não foi necessariamente uma coisa que a gente pensou no primeiro momento, né? Mas quando a gente organizou ali, Revolução, foi um single que a gente lançou antes do EP, e aí Revolução é de Juliana Holanda, a composição, mas todas as músicas que estão no EP elas são de mulheres, né? E aí, assim, foi muito legal, assim, quando a gente parou pra ver, caraca, só tem compositora, assim. A gente ficou muito feliz, assim. E aí eu fiquei, porque, assim, a gente quer ser coerente, né? Na vida, né? A gente não quer ser pego no tropeço, assim. Então, pra mim, assim, foi, foi uma coisa que, que me fez vibrar muito, sabe? É, e é isso. Quando eu falo, assim, né? Ai, quero, talvez... É, cantar outras coisas e tal é porque é, é isso né esse lugar da, da militância é um lugar muito difícil e às vezes é um lugar muito imposto para determinadas pessoas né para determinados grupos sociais e a gente enquanto enquanto mulher enquanto mulher preta e tal a gente está sempre falando sobre essa perspectiva é, política né E aí eu consigo lembrar por exemplo de algumas mulheres artistas de Hollywood assim tem uns vídeos na internet né delas dando entrevista, Aí eles perguntam como é ser artista sendo bonita, assim, sei lá, tipo umas perguntas assim. Aí elas, nossa, você faz essa pergunta para os homens também e tal, né? Então, assim, você fica, às vezes, é, assim, é, encaixada, né, naquela única narrativa, como se você só tivesse essa possibilidade de falar sobre essas coisas, de falar sobre dores. Né, de estar o tempo todo revisitando a coisa das dores e tal, na realidade, né? e na realidade é, a alegria também é política, né, tipo revolução, essa coisa, né, de é, dance né, porque, porque a dança é um ato de fé e não é necessariamente um ato de fé com a divindade, mas de fé na vida, de fé em você mesmo, né? você tá viva, né, seu corpo se move ali de alguma forma e tal, que é o corpo que é isso, que suporta você no dia a dia, né? que leva você para trabalhar, né? que, que, que dorme com você, né? e que, enfim, que goza e que sofre e tal. Então, colocar esse corpo para dançar é um movimento revolucionário, né? É, mas é isso, sem necessariamente a gente abordar é, os temas de, de maneira mais direta, né? É, mesmo, por exemplo, o EP já é mais direto, já é mais contundente e tal, né? Mas é isso, assim, é também falar sobre amor, porque, enfim, Edson Gomes, maravilhoso, é uma das referências também, uma das refes, como eu ia dizer. É, né? E tem uma música de Edson Gomes que é Fala só de amor, todo mundo tem um amor, fala só... todo mundo quer ter um amor, né? Então, todo mundo quer falar sobre isso. É, também, né de um lado você está cantando vamos amigo Luti, do outro lado você está cantando fala só de amor e tal, então é poder transitar né Esse, entre esses dois espaços, assim, é poder descansar um pouco da militância, digamos assim, vou descansar um pouco, né e aí às vezes a gente diz assim ah, não dá tempo para descansar na militância, não dá mesmo, mas aí a gente vai arrumar um tempo, querido, porque Conceição Evaristo já disse, quando eu alentar o meu pé na marcha, não me apresse né? Então, eu guardei isso para mim, assim, sabe? que é, Sobretudo para a gente que é mulher preta, o descanso é um direito ancestral, sabe? Então, porque a gente não teve o direito de escolher, a revolução para a gente não foi escolher trabalhar, a revolução da gente foi ter o nosso trabalho reconhecido e, e, e digno de direitos, né? Então, é, a revolução da gente talvez seja exatamente descansar. Né, poder se dar direito ao descanso, então, poder falar de outras coisas, né, que desarmem um pouco esse corpo, assim, que permita a gente exatamente descansar, relaxar, sorrir, dançar, né? Aí eu acho que é sobre isso, na verdade, talvez eu vá para o outro, para o outro, para o extremo da. É, é, é,
1: para outra margem, digamos assim, né? Sair um pouco da margem. E a do autocuidado, é. do autoconhecimento, desse lugar de se olhar e de se amar também. E que quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando do mundo, né? E aí eu tenho, uma, é eu tenho por mim uma reflexão que eu tenho feito muito, que fala sobre o arquétipo do guerreiro. O guerreiro não está o tempo inteiro no campo de batalha. Ele precisa parar e cuidar das feridas em algum momento. Ele precisa parar e dormir, porque senão ele não vai seguir na batalha permanentemente. Né? Então, é muito importante a gente desconstruir esse lugar de que precisa ser sempre as brabas, é... sempre descansa militante. É... Né? Tipo, é isso mesmo. Mas, assim, já que a gente está nesse papo mesmo, minha última pergunta desse bloco, para a gente puxar a música depois que você responder é... Esse ano a gente começou lindamente, Ei. né? A gente começou com esperança de reconstrução do Brasil pelas mãos do Lula e ele não tá sozinho, ele tá rodeado de maravilhosas, Sônia Guajajara, Miele Franco, Margarete Menezes, a, Lúcia, a própria Luciana Santos e tantas outras mulheres que estão ali, né? Você tá se sentindo representada na política agora? Ah, eu tô, com
2: certeza, né? Meu Deus do céu, quando
1: eu paro para pensar,
2: assim, eu tenho, eu tenho percebido que, assim, o, o, o cansaço apareceu agora, né, como se a gente tivesse relaxado, e tivesse um pouquinho, e tivesse se dado conta, assim, nossa, como a gente está cansado, assim, né porque desde 2015, desde a história lá de Dilma, né, da, enfim, do, do golpe e tal, que a gente não sai da rua e que a gente, né, enfim, o EP também é um, é um, é um resultado disso, né? E, e é isso, assim, me sinto super representada, estou muito feliz de, tipo, gente, assim, esses dias postaram no, no, no Instagram uma foto que de um lado é Gil, na porta do, do, do gabinete lá do Ministério da Cultura, e do outro lado é Margarete, assim, né? Aí eu disse, ah, gente, tipo. É, não, não tem nem o que questionar pelo amor de Deus assim aí aí a gente olha para Margarete, né aí olha para essas mulheres todas é, de quem tu falou e aí a gente vê também assim a quantidade de direitos que a gente perdeu e a coisa e o que a gente já viu de certa forma se reconstituir né nesses primeiros três aí quase quatro meses de é, de governo aí de Lula é, eu me sinto muito representada mas não consigo não pensar que o bolsonarismo está aí assim né firme forte né que o discurso do ódio está muito forte ainda né que os bolsonaristas estão a todo mundo porra, assim e é, mas a gente tem um respiro com certeza quando a gente olha né para essas pessoas se virar da minha gente, sabe tipo é, aí a gente, de fato Ai, ainda bem, meu Deus, sabe? E aí, ao mesmo tempo, assim A gente precisa trabalhar Tipo é, para que isso não dure só quatro anos Assim, né? Meio isso, assim Porque eles não dormem, né? É meio isso Mas eu me sinto muito feliz, assim Eu acho que vai ser um respiro para todas as categorias que ficaram sendo assim, né? esse tempo todo, que vem sendo silenciada desde 2015 e que ficou muito mais contundente agora em 2018, né, de 2018 para cá. E aí, assim, é isso, a artista vai poder ser artista de novo, né, sem, sem ser criminalizado. A gente está aí, um monte de incentivo aparecendo, sendo é, reconstruído, né, outras... É, outras no, é, enfim, a gente está recuperando o que foi perdido e conquistando novas coisas, né, porque, enfim, muita coisa já se atualizou. É, e me sinto muito feliz talvez até isso inconscientemente tenha a ver com esse momento assim de, ah, eu quero respirar na música né? eu quero falar sobre outras coisas na música assim. talvez esse seja o momento mais adequado inclusive, para fazer isso porque a, a gente tem todo o direito assim, de descansar um pouquinho agora o assim, descanso nas suas né, mais diferentes <risos> perspectivas e formas assim. mas tô muito feliz, eu eu fui na rua, eu chorei né, muito, eu sorri muito também, assim, né, é, enfim, e aí tô, tô acreditando, assim, que a gente vai poder é, sorrir aí por um tempo e trabalhando a esperança para que esse momento seja mais longo do que a gente imagina, assim. Mesmo. Inclusive, esses dias, vou já deixar como recomendação: entre no Instagram de Benedita da Silva, que ela postou um vídeo lindo, né? Ela chamando as mulheres para irem para a Assembleia Constituinte, assim, e um texto dela cheio de esperança. Você, mulher que lutou, você, mulher que dança, você, mulher que trabalha, vinha para a Assembleia Constituinte e tal. Eu disse: Meu Deus, que esperança! Como a gente precisa. Né, é recuperar a esperança nos nossos discursos de verdade, né? Como a gente precisa falar de amor mesmo, e de, e de sorrir, de ser feliz, né? E de, é, de, enfim, existir sem medo, né? E aí, esse discurso eu super recomendo, por favor, vão atrás, assim, porque vocês, todo mundo vai querer postar quando eu ver, eu tenho certeza, assim, sabe? Então, é isso, estou feliz, né? Inclusive, Benedita tá aí também, assim, engajadíssima. Ai, quem é ela que toca bateria? Esqueci, me fuziu o nome dela agora também. Maravilhosa, que tava por trás da Leal de Blanc, também... esqueci o nome dela, não me veio o nome dela agora, mas vocês sabem quem é. Hum. Enfim, é isso, tô muito feliz, né? Me sinto parte dessa conquista, né? Dessa recuperação, dessa retomada, com certeza. DDD.
0: Apresentação, Sara Mascarenhas.
3: Passarinho, que tem o sangue preto, garras e madeixas longas, de fazer apreciar. Veja só, mas que mundo malvado. Depois do esforço danado, o miolo todo cansado. Corpo esqueceu a região do entoar Foi um segundinho só Segundo que de todo foi bem mais temeroso O mundo veio sem dó E tratou de pôr um medo no meio do teu pescoço mas não, não, não precisa chorar Que o canto do Arapuã vai te fazer lembrar Mas não, não, não precisa sofrer curia do olho de fogo, acolherá você Canto de preto que brota da terra, nem o progresso pode arrebatar. Bota mais fela no solo da espera, que tua voz vai se pronunciar. Canto de preto que brota da terra, nem o progresso pode arrebatar. Bota mais fela no solo da espera, que tua voz vai se
0: pronunciar. B, B, B. Apresentação, Sara Mascarenhas.
1: Maravilhosa! Estamos ouvindo aqui Gabi da Pele Preta no DDD. E, infelizmente, a gente chegou naquela hora. Aquela hora que a humanidade não sabe lidar. O fim do ciclo, da despedida. E, de novo, uma hora é pouco para reverberar a força da mulher na música, dessa mulher que a gente está escutando, e para contemplar outras mulheres. Então, Gabi, eu vou te entregar a fala mais uma vez para você deixar essa fala final aí, e para você também deixar onde te encontrar na internet.
2: Quem quiser me conhecer melhor, é, se colocar no Google aparecem umas coisas. É, mas tem também as redes sociais, é, que eu acabo movimentando mais. É o Instagram mesmo, então arroba é Gabi da Pele Preta. A gente está nas plataformas de streaming né, com o single com o EP, mas tem o Sarau Delas, que também está no YouTube, né? tem o Circuito Digital de Pernambuco, que também está lá, enfim, tem outras lives que a gente acabou fazendo durante o período pandêmico, então acessem, né? é, porque a gente faz para falar com né? Então, só faz sentido se vocês ouvirem de verdade. Né? Então, é, até lá é isso. A gente vai fazer os shows aí, porque tem duas turnês aprovadas também pelo Futura. Então, vai ter uma turnê dentro do estado de Pernambuco, vai ter uma turnê circulando pelo Nordeste também. Então, fiquem de olho, acompanhem as redes sociais para estarem onde puderem estar. Né? E, e é isso, gente. É... Enfim, façam as pazes ou, ou enfim... Deleitem-se no propósito de vocês, né? E busquem uma forma de serem felizes né, nesse propósito mesmo. Esse é o meu, às vezes eu estou de mal com ele, mas eu estou sempre tentando é, rever a relação, porque isso dá sentido total para a minha vida. Então é isso que eu desejo que a gente que todo mundo que está ouvindo seja feliz no seu encontre o seu propósito e seja feliz nele de verdade. Muito obrigada, Sara. Eu também já fui uma mulher de rádio, então celebro muito as mulheres de rádio, né? Gabi, que também é uma superlocutora da Frecaneca, né? Você e tantas outras e vivo rádio, né? E que a gente, enfim, continue ouvindo essa ferramenta tão importante, né? Talvez menos ouvida nesse nesse contexto de avanço tecnológico. Muito louco, né? E tal, é, mas o rádio já foi tão importante para o processo de comunicação da humanidade, né? Então, que a gente continue valorizando essa ferramenta. Me chame sempre que quiser, para mim é um prazer estar aqui, né? E, enfim, um axé para as compositoras, enfim, compositoras artistas que já passaram por aqui e que ainda virão a passar. E muito axé para o seu programa. Volto sempre. Pernambuco é esse lugar mesmo que abraça, que acolhe as
1: pessoas, que você seja muito feliz aqui. Ai, que delícia! Obrigada, Gabi. Muito obrigada mesmo. Tô... Essa entrevista foi necessária, foi muito bom escutar. Estava precisando ouvir essas palavras pessoalmente. Essa sua fala final sobre as vezes a gente fica de mal com o nosso propósito. Foi muito bom ouvir isso. Gratidão mesmo por ser quem você é, por trazer sua arte das vísceras, por permitir a gente refletir tanto e buscar os nossos caminhos para simplesmente ser. A casa é sua, aqui, na Hora do Sabá, aqui na Freicaneca. você que tá sempre aqui, né, eu sei, um beijo pra Gabi também, queridíssima, mais uma vez obrigado pelo seu tempo, espero que todo mundo tenha curtido esse programa, logo menos vai estar nas plataformas de streaming também. Agradeço a todos os ouvintes da Freia Caneca FM, as artistas que passaram por aqui, a galera que contribuiu para esse programa acontecer com as trilhas sonoras, com a identidade visual, rede social. Um beijo, vejo vocês na próxima quarta aqui nessa Freia Caneca FM 101.5.
0: Você escutou mais uma edição do DDD. Detalhes do disco dela. Esse programa é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM.